0: Bonjour mes frères et sœurs en Christ. Bonjour le mot chrétien. Baissons nos têtes et prions. Saint-Esprit, nous te remercions infiniment. Nous te remercions pour ta grâce. Ta grâce infinie qui nous conduit jour après jour. Tu nous as dit de ne pas abandonner nos lieux d'adoration comme d'autres le font. Nous sommes devant toi selon tes commandements. Viens, prends ton fauteuil. Assiste au de jusqu'à la fin. Parle à ton peuple. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tous les chrétiens disent Amen. Aujourd'hui, Dieu a encore préparé son place spirituel pour nous. Nous sommes à l'école de, de Jésus. Il est le grand reteur, plus qu'un reteur, c'est lui le grand enseignant et écoutons-le encore aujourd'hui. Le titre est « Le processus de Dieu ». Le processus de Dieu. Si nous prenons le mot processus, cela veut dire enchaînement ordonné de faits ou de phénomènes répondant à un certain schéma et aboutissant à quelque chose. Voilà le processus, le processus de Dieu. Alors, avant de continuer, je vous donne un petit témoignage de quelqu'un. Cette personne disait, « Pendant 35 ans, j'ai travaillé avec de grands systèmes informatiques contrôlant des processus industriels moyens et grands. Ceux-ci comprenaient des raffineries de pétrole des procédés chimiques et des centrales électriques pour inclure des procédés nucléaires et non nucléaires. Chacune de ces installations avait de nombreux processus qui, pour fonctionner, devaient être exploités selon une méthode spécifique. Si quelqu'un essayait de faire fonctionner ces processus d'une autre manière, il ne fonctionnerait pas du tout ou travaillerait à un faible niveau d'efficacité. Pourtant, une fois que quelqu'un a appris quelle était la méthode appropriée pour le processus, on pouvait les faire fonctionner avec un haut degré d'efficacité. Le même principe s'applique que vous soyez un médecin accouchant d'un bébé, un comptable essayant d'équilibrer vos comptes ou un soudeur construisant le prochain grand gratte-ciel, etc. ou un enseignant de quel niveau que ce soit, un cultivateur un éleveur, etc., etc. Les choses ont tout un processus et la bonne façon de faire fonctionner ce processus. La vie est très similaire. Il existe de nombreuses façons de mener notre vie. Il y a des processus dans la vie qui mènent à un profond sentiment d'épanouissement. Il y a aussi des processus dans la vie qui peuvent conduire à un grand sentiment de blessure, d'existence vide et de désespoir. C'est finalement à chacun de nous de choisir sa voie. La vie est un choix. J'ai y pensé comme ça. Dieu a mis une petite partie de sa souveraineté sur l'étagère afin que chacun d'entre nous puisse avoir la liberté de choix. Mais il faut savoir bien choisir. Il faut savoir bien choisir. Tout comme a un processus, Dieu aussi a un processus comme le titre mentionnait. Ce processus peut être facilement vu dans l'histoire du fils prodige comme on le trouve dans le livre de Luc 15, versets 11 à 24. Luc 15, versets 11 à 24. Le processus de Dieu consiste en la repentance, la restauration, et la joie. Quand vous lisez tout cela, vous allez capter votre attention sur ces trois points. Aujourd'hui, je veux que nous jetions un coup d'œil à cette parabole que Jésus a racontée et que nous voyons comment le processus de Dieu vers une vie épanouie nous concerne aujourd'hui. Te concerne aujourd'hui D'abord, dans Luc 15, 17 à 19, je lis seulement une partie. Luc 15, 17 à 19, une partie seulement. La repentance est le début du processus de Dieu. Voilà le premier point. C'est un processus. Dans chaque vie humaine, la repentance. Le premier point d'aujourd'hui est la repentance est le début du processus de Dieu dans les limites du christianisme il y a beaucoup de mots que nous utilisons en tant que chrétiens souvent nous supposerons que tout le monde comprend le sens des mots que nous utilisons la repentance est l'un de ces mots que signifie exactement le mot repentir c'est un simple mot mais que signifie le mot « repentir » Le mot le plus couramment utilisé dans le Nouveau Testament pour la repentance est « metanoa » en hébreu. Ce mot est en fait un composé de deux mots. « meta, qui signifie « changer ou modifier une position »« Méta ». Cela peut signifier n'importe quoi, d'une opinion à une position physique. Noia, N-O-I-A, vient de la racine neo, n o e o qui signifie penser ou utiliser l'esprit pour une fonction particulière. En combinant ces deux éléments, nous arrivons au concept de changer d'avis afin d'aller dans une direction différente. On peut donc dire que la repentance est l'acte de changer la direction dans laquelle nous allons loin de Dieu pour aller vers Dieu, euh, vers Dieu par un acte mental. Voilà, la repentance. Dans notre passage... Nous pouvons voir cela se produire. C'est-à-dire le passage de Luc 15. Au verset 13, nous voyons où le Fils Prodige rassembla tout ce qu'il avait et parti pour un pays étranger. Alors la rébellion est rentrée dans ce temps-là du Fils Prodige. Littéralement, et il a tourné le dos à son père et s'est éloigné de lui. Au verset 17, nous voyons le début de la métadoa, comme je viens de le dire. Le fils prodige change d'abord d'avis, il a changé d'idée. Ensuite, il se tourne vers le père et commence à rentrer chez lui. C'est l'image de la repentance, voilà, l'image de la repentance. Nous changeons d'avis sur ce que nous faisons et nous nous tournons vers le Père. Prenons un cas peut-être banal, quelqu'un qui est voleur, qui vole. Alors il a vu que, bon, voler ce n'est pas bon. Dieu a dit de ne pas voler. Alors ce n'est pas bon de voler, de continuer à voler. Alors, je dois cesser. Donc, la personne a changé d'avis. Du mal au bien. Nous nous repentons et ainsi nous nous détournons de vivre pour nous-mêmes et prenons la décision consciente de vivre pour Jésus-Christ. C'est du mot métanoa. Ce que je venais de dire que nous obtenons ce, ce même concept de tourner et d'aller dans une direction différente. Maintenant, la question doit être posée. Quel est le produit ou le résultat de la repentance C'est une question posée. Alors dans Luc 15, verset 22, qui dit la restauration est le résultat du processus de Dieu. La restauration est le résultat du processus de Dieu. Mon deuxième point aujourd'hui est la restauration est le résultat du processus de Dieu, c'est-à-dire la repentance. La première étape a été franchie et nous sommes passés de notre vie de concentration et Égocentrique à une vie de concentration sur notre Père Céleste. Il souhaite nous restituer à une position de proximité, d'intimité. En regardant notre passage, nous pouvons voir les trois parties de la restauration de Dieu, ses attributs, ses actions et ses réalisations de restauration. Les attributs de la restauration maintenant. Le premier attribut est que le père attendait son fils. L'histoire de l'enfant prodige, bien sûr. Le père attendait. Où est mon enfant? Où est mon fils? Où est-il parti? Mon enfant revient à la maison. Il y a ces pensées énormes dans ce papa-là, ce père. À partir du moment où le Fils a tourné le dos au Père, son Père attendait le retour de son Fils. Notre Père céleste attend que nous revenions à lui. La Bible a dit dans Romains, car tous son péchés sont privés de la gloire de Dieu. Péché, c'est faire, c'est agir à, à, à l'encontre de ce que Dieu te dit. Alors, il arrive un moment où tu dis non, ce que je faisais c'est pas bon. Les actes que je suis en train de poser n'est pas bon. Alors, je dois faire la volonté de Dieu et non ma propre volonté. Il a attendu toute notre vie que nous revenions à lui. Nous ne pouvons rien faire pour changer cela. Vous êtes peut-être coupable de nombreux péchés. Mais votre père vous attend toujours. Même si tu as commis des fautes les plus graves, papa t'attend, euh, pardon. Papa t'attend. Le Père Céleste t'attend. Il a ouvert ses bras de venir à lui. Ton Père t'attend toujours. Le Papa céleste. La tribu suivant le Père cherchait intentionnellement le Fils. Mais tandis que le Fils était encore loin, le Père le vit et fut rempli de compassion. Le Père ne nous attend pas seulement, mais il nous recherche aussi intensement. Le Dieu Tout-Puissant te cherche intensement de tourner le dos au péché et de revenir à Lui. Le Père a un amour si intense pour toute humanité qu'il attend intensement notre retour. Le Père a tout fait pour nous persuader de nous repentir et de revenir à lui. J'avais rencontré un grand professeur d'université en théologie, quelque part en Asie, il nous racontait sa vie. Il faisait partie d'un gang. Il tue. Il dérobe les banques. Etc. Alors, il tue, il tue, il tue sans pitié. Un jour, il a décidé que non, cette vie n'est pas bonne. Une bonne vie à mener. Alors je dois ressortir de ce groupe de gang qui tue toujours et vole. Le il, il y a un jour, ce groupe-là avait kidnappé une jeune fille. Ils l'ont tous violée. Et après avoir violé cette jeune fille, on a versé l'assise sur elle jusqu'à ce que cette personne périsse complètement. Et le professeur nous disait, à partir de ce moment, il dit, mais quelle est cette vie que je mène? Quelle est cette vie que nous menons C'est-à-dire le groupe de gang, des tueurs, des voleurs. Alors, il a décidé de sortir de ce groupe. Un jour, il était parti à l'église. Il cherchait son Dieu. Mais quand il est assis sur le banc, personne les gens se sont levés parce que on le connaissait. Il est reconnu que c'est vraiment c'est quelqu'un de mauvaise, quelqu'un de mauvais, une personne, une mauvaise personne. Alors bref, pour ne pas aller loin, c'est là à partir de là sa repentance passée, la vie le pasteur après, elle dit vraiment je veux avoir Christ, recevoir Jésus Christ comme mon Seigneur et mon Sauveur. Et à partir de ce moment, il a tourné le dos au péché, au crime, etc. Et jusqu'à ce que le processus de Dieu l'a élevé, il est devenu un, un grand professeur en théologie. Un grand professeur en théologie qui enseigne la Bible aux gens, aux élèves pasteurs, etc. Voilà la manière dont le processus de Dieu travaille. Alors, bref, pour ce témoignage. Alors, le choix final nous appartient toujours. Parce que le choix final avait fait face à ce professeur d'université qui faisait partie du gang. Son choix final, c'est de tourner le dos au péché, à ses actes, à ses crimes qu'il commettait et de venir à Jésus, qu'il a lavé complètement avec son sang précieux. Et il est devenu une nouvelle créature et il est devenu une nouvelle personne dont il conseille les gens sur le plan spirituel et autres. Maintenant, si j'amène un chameau, un chameau a soif et que je l'amène à la rivière, c'est pour boire, n'est-ce pas Si le chameau a refusé de boire, qu'est-ce que le propriétaire de ce chameau peut faire Non, le chameau doit savoir que, bon, tu as soif, je t'ai amené à la rivière, bon, bois l'eau. Alors, s'il si, si a bu, donc, il a coupé sa soif, parce qu'il a bu. De même, si je te donne un verre d'eau, que toi, tu en as besoin, et que tu as refusé de boire le verre d'eau, mais je savais que tu as soif, c'est ton choix de refuser, ou bien de prendre et de boire le verre d'eau. N'est-ce pas donc, vous voyez que le choix nous appartient. Un bon choix, c'est bon pour toi. Un mauvais choix, alors c'est de la débauche totale. Mais le troisième attribut est que Dieu choisit comment vous serez restaurés. Les instructions aux serviteurs pour la robe, c'est-à-dire je reviens à l'enfant prodige, et Dieu est L'agneau, l'anneau, pardon, les sandales, le festin, étaient tout, tout au commandement du Père. C'est notre choix de rentrer à la maison. Mais c'est le Père qui déterminera comment il nous restaurera. Quelles sont les actions du Père pour illustrer la restauration du Fils Les actions de la restauration de Dieu. D'abord, le père a couru et a embrassé son fils. Bonne arrivée, mon fils. Il l'a embrassé. Dans Luc Luc, Luc, Luc déclare au verset 20b, il courut, jeta ses mains autour de son cou et l'embrassa. Ce serait un site grandiose s'il avait lieu à, autre, à notre époque. Le fils marche dans l'allée et nous voyons le père courir dans l'allée pour rencontrer le fils. Le père n'a même pas hésité, mais a plutôt révélé son taube et a couru pour embrasser son fils. C'est-à-dire grand-boubou jusqu'au pied. Donc, ça empêche de courir si tu ne relèves pas si tu ne soulèves pas cela. C'est la description. Donc, d'après docteur Robert Steen, c'est un grand théologien, déclare dans son commentaire sur l'évangile de Luc, la signification de la robe, de la bague et des sandales que le père a utilisées pour restaurer le fils à son ancienne position. La robe représente l'importance du fils élevé au rang d'invité spécial. Alors le fils, l'enfant le, le, prodige, est devenu un invité, un enfant spécial. C'est-à-dire, il est élevé au rang spécial. Il était courant de fournir à un invité spécial une robe ou un manteau pour signifier sa position. Ensuite, l'anneau signifie l'autorité. L'anneau qu'on a mis à son doigt signifie on lui a donné l'autorité. Tu, tu fais partie de cette famille. On t'a donné l'autorité en tant que membre de la famille. De nombreuses correspondances de l'époque étaient scellées à la cire. Puis l'empreinte utilisant l'anneau familial signifiait la personne en tant que figure d'autorité. En fait, les sandales signifiaient que la personne était un membre de la famille. Voilà l'explication et les préparatifs qu'on avait réservés à l'enfant euh, prodige. Les esclaves ne portaient pas de sandales à cette époque-là. Par conséquent, le père a signifié que le fils était un invité spécial d'autorité et un membre de la famille. Voilà les empreintes de ce, tout ceci. L'importance de ces éléments souligne l'idée que lorsque nous nous tournons vers Dieu dans la repentance. Et apprécions la restauration de Dieu. Nous sommes élevés à une position de quelqu'un de très spécial. Une personne d'autorité, un membre de la famille de Dieu. Dieu a fait de nous des cohéritiers avec Jésus Christ pour le servir, mais de manière positionnelle comme ses fils et ses filles. L'accomplissement de la restauration de Dieu. Dieu vous attend, Dieu t'attend. Vous ou bien toi qui guette attentivement et veux célébrer son retour, votre retour. Peut-être qu'aujourd'hui, vous avez essayé tout ce que le monde a à offrir. Et pourtant, votre soif n'a toujours pas été satisfaite. « Le Père attend et regarde, ne reviendras-tu pas à la maison ?» Dans Luc 15, 24, je, je lis, « Se réjouir sur terre et au ciel est la conclusion du processus de Dieu. » Alors se réjouir sur terre que le Fils prodige soit mort, mais qu'il soit maintenant vivant. Premièrement, la joie sur la terre, sur terre peut être vue à partir du degré de célébration qui se déroulait dans la maison de son père. Plutôt que de, dans ce chapitre, on peut voir dans les versets 6-9 la joie qui a lieu au sujet de la brebis perdue et de la pièce perdue retrouvée. « Réjouissez-vous avec moi, car... J'ai retrouvé ma brebis perdue. J'ai retrouvé mon enfant perdu. Donc, vous suivez bien. Le verset 24 déclare, il était perdu et maintenant, il est retrouvé. Alors, de même, le père se réjouit de la découverte de son fils perdu. La joie du père ne s'est pas bien que 2000 ans plus tard. Dans Luc 15, 10, réjouir, se réjouir au ciel qu'un pécheur se soit repenti. Alors, si un pécheur a donné sa vie à Christ et recevoir son Seigneur et recevoir Jésus-Christ comme son Seigneur et Sauveur. Alors, c'est la joie totale au ciel. N'est-ce pas? C'est la joie totale au ciel. Alors, le point culminant du processus de Dieu est un pécheur pardonné, restauré et Dieu se réjouissant. Voilà le point culminant de tout ceci. En conclusion, Dieu a permis à chacun de nous de suivre son propre chemin. Lorsque le fils prodige a voulu sa part d'héritage, le père prit les dispositions nécessaires pour répondre à la demande du Fils. Deuxièmement, le Père n'a pas tenté d'empêcher le fils de partir. Troisièmement, lorsque le Fils a choisi de vivre une vie de plaisir hédoniste, c'est-à-dire c'est un système qui fait du plaisir le but de la vie hédoniste, personne n'a cherché à l'empêcher de faire ce qu'il voulait. Au XXIe siècle, ce libre-arbitre existe toujours pour chacun d'entre nous aujourd'hui. Si vous voulez vivre une vie similaire, vous le pouvez. Alors, Dieu a un choix alternatif. Son processus qui commence par la repentance, conduit à la restauration et culmine dans la réjouissance pour vous est ouvert. Tout comme l'a vu le Fils Prodige, à la fin, la vie hédoniste mène à une pocherie. Alors, peut-être que vous vous trouvez aujourd'hui dans une position similaire. Vous avez essayé tout ce que le monde a à offrir et vous n'avez trouvé que la douleur. L'existence vide et le désespoir. Ce matin que ceci soit le début du processus de Dieu vers cette vie épanouissante que vous avez si désespérément recherchée. La première étape consiste à vous tourner, à vous détourner de la direction que vous avez prise et à vous repentir de Dieu. Si cela est fait avec sincérité, Dieu vous offre la restauration suivie d'une réjouissance à la fois sur terre et au ciel par Dieu et ses saints anges. Laissez Jésus-Christ remplir ce trou façonné par Dieu dans votre cœur. Vous avez essayé de remplir ce trou avec tout le reste. Pourquoi ne pas laisser Dieu faire ce qu'il veut avec vous aujourd'hui Rappelez-vous le processus de Dieu, la repentance et la restauration et la joie. Pensez-y et préparez-vous à donner votre vie à Jésus-Christ si tu ne l'as jamais fait. Jésus-Christ tape à ta porte La porte de ton cœur Si tu le restes rentré dans ton cœur Il va souper avec toi et toi avec lui C'est une alliance entre toi et lui Si tu te laisses Si tu le laisses cette place, ce fauteuil Alors Prier c'est parler avec Dieu et tu dois ouvrir ta bouche et inviter personnellement Jésus-Christ dans ta vie, dans ton cœur. Alors, tu vas me suivre. Si tu n'as jamais confessé Jésus-Christ, et recevoir comme ton Seigneur, ton Sauveur, suis-moi. Tu ne me parles pas, mais tu parles à ton Dieu. Seigneur Jésus, j'ai besoin de toi. Merci d'être mort sur la croix pour mes péchés. J'ouvre la porte de ma vie et je t'accepte comme mon sauveur et seigneur. Merci pour le pardon de mes péchés et pour la vie éternelle que tu me donnes. Prends la direction de ma vie, fais de moi la personne que tu désires que je sois. Alors, si tu as pu prier ainsi, invitant Jésus-Christ et le recevoir comme ton Seigneur, ton Sauveur, la Bible a déclaré que tu es devenu une nouvelle créature. Les choses anciennes ont passé, car toute chose est devenue nouvelle. Cherche une église qui prêche la Bible, la vérité, et reste là-bas. Et suis les pas, les ordonnances et la volonté de Jésus dans ta vie. Si tu es ancien, chrétien, chrétienne, et que tu as dérouté quelque part, c'est le moment de se repentir aussi. Pour que Jésus puisse te laver par ton sang, son sang, et que tu sois purifié. Alors, continue par prier. Prions tous. C'est mon deuxième mois de mois de février 2023. Restons serrés dans la prière, la prière de foi, de combat et de résistance, de persévérance. Que Dieu bénisse tous. C'est votre pasteur au Claude depuis Minnesota aux États-Unis d'Amérique. Continuez à visiter nos sites et vous aurez de nouveaux enseignements bibliques. Et ancien, c'est une banque de messages. Donc, allez là-bas, fouillez, choisissez en français, en anglais, et en éveil, et partagez parmi vous. Vous êtes tous bénis. Amen.